0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
1: Hallo, hallo. Jetzt sehen Sie auf diesem blauen Sofa einen Autor, der mit seinen fiktionalisierten Familiengeschichten berühmt geworden ist. Er ist Bezähmer zweier Pubertiere, er ist sensibler Mann einer taffen Frau und er ist ein Schriftsteller, der jede <lacht> Alltagshürde mit Humor nimmt. Zumindest toll. in den Geschichten. Da
0: können wir eigentlich sofort Schluss machen. Das war, das war
1: eine schöne Zusammenfassung. Ja. Wiedersehen, Herr Tschüss. Weiler. <lacht> Nein, Jan Weiler ist heute hier auf dem blauen Sofa. Und warum haben Sie jetzt gelacht? Weil das in Wirklichkeit gar nicht so ist.
0: Nee, weil ich es so irrsinnig freundlich fand. Und natürlich ist es in Wirklichkeit nicht so, weil es bei uns natürlich genauso wenig komisch ist wie in allen anderen Familien auch. Ich nur finde, dass man es komischer erzählen sollte, als es tatsächlich ist.
1: Ja, Humor tut gut.
0: Ja, es hilft. Und es hilft auch über Enttäuschungen hinweg und über Kümmernisse und Frustrationen, wenn man das Gefühl hat, ja, das ist schon so, aber es kann ja auch ganz lustig sein.
1: Mhm. Sie haben vor einem Jahr ungefähr dem Bayerischen Rundfunk mal ein Interview gegeben, sozusagen als Auskenner der Materie in Sachen Pubertät, was sind so die Klippen, die man umschiffen muss. Und ganz am Schluss haben Sie gesagt, in die Kamera gerichtet, äh, was haben Sie genau gesagt? Liebe Eltern, ich kann euch sagen, es wird ganz, ganz toll, wenn die Kinder ausziehen. Das liest sich jetzt in dem neuen ja. Buch aber ganz anders. Stimmt auch
0: nicht. <lacht> gelogen. Nee, es war nicht gelogen, ich hatte nur damals noch keine Ahnung davon. Ähm, äh, in Wirklichkeit ist das ganz schön traurig. Weil man weiß das ja schon 20 Jahre vorher, dass es irgendwann eines Tages dazu kommt. Und man stellt sich da natürlich nie wirklich drauf ein. Und dann eines Tages enden alle Verträge und alle service äh, in Anspruchnahmen durch die Kinder und ähm, alle Gemeinsamkeiten. Das hört halt irgendwann alles so auf. Und äh, dann ist es natürlich, also mich macht es sentimental leider.
1: Also das Sentimentale, das haben Sie dann eben doch gemeint mit Ihrem Ich-Erzähler. Auch das Gluckenhafte, ich habe mhm. nämlich, ja ehrlich, ja, also als sagenhafte, gefiederte Glucke wird nämlich der Protagonist dargestellt. Sie sind eine gefiederte Glucke.
0: Ja, ja, leider. Also ich bin noch nicht so cool. Also ich schreibe meinem Sohn, äh, wenn der ausgeht, äh, alle zwei Stunden eine WhatsApp, wo er gerade ist und was er gerade macht.
1: Aber nicht Ich hab dich lieb. Ähm... <lacht> <Manchmal>. Nein, nein.
0: <lacht> Nee, aber wenn, nur, wenn ich ihn sehr unter Druck setzen will. Äh, nee, ich schreibe dem dauernd. Und ähm, ich äh, finde das selber ein bisschen doof, weil als ich in demselben Alter war, gab es diese Möglichkeiten nicht. Wir sind abends ausgegangen und unsere Eltern hatten überhaupt keine Ahnung, wo wir sind und wir waren noch nicht zu erreichen. Und wir kamen irgendwann nach Hause. Und das war auch völlig in Ordnung. Also ich muss jetzt langsam mit dem Loslassen ein bisschen besser werden.
1: Wobei es ja tatsächlich auch äh, sehr tricky ist. Man kann ja durchaus als Mutter oder Vater eine SMS schreiben oder eine WhatsApp, aber es muss ja keine Antwort kommen. Dann ja, sind wir eigentlich nicht. wieder an dem Punkt wie früher. Ne? Was noch die viel schlimmer ist, äh,
0: die, die Schweine haben diese blauen Häkchen abgeschaltet. <lacht> also ich weiß gar nicht, ob die die, äh, ob die die Nachricht gesehen haben oder nicht. Und äh, dann hat mir neulich eine Leserin geschrieben, man kann die Kinder austricksen mit Sprachnachrichten über WhatsApp. Weil das können die nicht abschalten. Also wenn Sie das angehört haben, das kann man sehen.
1: Ach, ist das so? Mhm. Das notiere ich mir direkt. <lacht> ähm, Sie haben in Ihrem Buch einen äh, interessanten Satz geschrieben, also viele interessante Sätze natürlich, Danke. aber der eine ist mir hängen geblieben. Wir waren früher länger jung. Das ja. stellen Sie so fest. Ist das was Gutes oder ist das was Schlechtes Ihrer Meinung nach?
0: Ja, das ist was Gutes. Länger jung sein zu dürfen, finde ich was Gutes. Äh, die Kinder heute sind äh, viel besser informiert. Sie stehen unter einem viel größeren Druck. Und sie haben viel mehr auszuhalten als wir. Und natürlich werden die früher erwachsen. Also wenn man jetzt das, das Beispiel Greta nimmt, oh, ja. die die Verantwortung übernimmt für die Stimmen von Millionen von Kindern, klar werden die alle früher erwachsen. Die müssen sich auch viel mehr Sorgen machen als wir. Mhm. Wir hatten damals, ähm, in den 80ern ist ja schon so, wie wenn Opa vom Krieg erzählt, aber ähm, es gab nicht so wahnsinnig viele Baustellen. Es gab den Kalten Krieg, das Waldsterben und die Raff. Mhm. Das waren so die drei großen Themen. Was irgendwo in Bolivien oder Neuguinea passiert ist, hat kein Mensch mitbekommen. Heute durch die Digitalisierung wird die Welt für die Kinder wahnsinnig klein. Mhm. Und die Kümmernisse, die überall sind, rücken viel näher an einen heran. Was haben wir denn früher gewusst über Menschen, über Lebenszustände in Rumänien? Rumänien war irgendein Land aus dem Atlas. Und heute müssen die Kinder sich eben mit den ganzen Informationen rumschlagen. Mhm. Und dazu kommt die Werbung, Influencer, Musik, Clips, Mode, tausend äh, Fernsehprogramme. Ähm, die sind viel früher alt, habe ich das Gefühl. Und auch abgeklärt.
1: Mhm. Und wie ist das? Ihr Protagonist, der trinkt ja dann auch gerne mal auf einer Party, die dann tatsächlich dort im eigene, in der eigenen Wohnung <lacht> stattfindet, mit den Jugendlichen ein Bierchen. Ist das dann ein auch immer noch länger jung sein wollen?
0: Naja, das hat auch ein bisschen mit nicht loslassen zu klar, tun. Oder? Spielen, man, äh, ja, na klar. Also ähm, Man muss dabei aber auch echt aufpassen, weil diese 30 Jahre alten Saufgeschichten von Fatih, äh, mhm. das will wirklich keiner hören von denen. Das finden die total schrecklich. Das Schlimmste ist allerdings, wenn ich tanze für meine Tochter, dann, dann schrumpelt die so zusammen. Das ist wie so eine, wie so eine aus, langsam austrocknende Blume. Mhm. Und deswegen mache ich es manchmal absichtlich, um sie zu ärgern.
1: Das ist so schlimm. Wenn wir in einer anderen Sendung wären, würde ich Sie jetzt hier zum Tanzen auffordern. Aber das lassen wir jetzt. Wir bleiben nee, schön auf dem das, blauen äh, das,
0: das kann ich nicht machen, weil äh, ich kriege dann Das wäre noch schlimmer für die Tochter. Ja, ja, ich kriege äh, krieg dann echt harte WhatsApp-Nachrichten. Mhm. Und ich weiß nicht, wie man die blauen Häkchen abstellt.
1: Womöglich sind es Sprachnachrichten, ne? Und dann mhm. geht gar nichts mehr. <lacht> ähm, aber Ihr Sohn beispielsweise, der trägt, das haben Sie irgendwo anders in einem Interview gesagt, der trägt auch Ihre Jacken beispielsweise ja. oder auch mal die Schuhe. Und das hört ja. man ja immer häufiger, dass dann, wenn die Töchter beispielsweise endlich Schuhgröße 39 haben, super, dann kann ich auch deine Schuhe leihen, Mama. Das war ja früher auch ganz nee, anders. Das war irgendwie das, auch eine Belastung. Äh,
0: gab's nicht. Und es ist auf der einen Seite ganz lustig. Und auf der anderen Seite dokumentiert es aber auch dieses enorme Abgrenzungsproblem, das die heute haben. Mhm. Das ist für Jugendliche viel schwerer, sich von den Eltern abzugrenzen als früher, weil wir ja auch in Popkultur aufgewachsen sind. Wir kennen uns alle ganz gut aus. Und die müssen viel härter dafür schuften, sich von uns abzugrenzen. Mhm. Ne? Es gelingt mit Cloudrap. Ich glaube, der ist nur dafür erfunden worden. <lacht> äh, weil den den finde ich richtig grauenhaft. Und ähm, das freut den dann. Ne? Aber bei den meisten anderen Sachen sind wir sehr eins. Und klar, der trägt dann gerne mal meine Sweatshirts oder Hemden oder Hosen oder so. Ne? Ich seine aber auch manchmal.
1: Wie ist das denn? Sie haben ja im Buch beschrieben, also der Protagonist, der zieht tatsächlich mit seinem Sohn in eine Männer-WG und die Mutter ja. zieht mit der Tochter in eine Frauen-WG. Und auch da haben wir ja durchaus Parallelen dann zur Realität, haben Sie auch gemacht. Und wie Sie zu Anfangs gesagt haben, ist schon schön, wenn man alles ein bisschen witziger erzählen kann, als es tatsächlich ist. Also letztlich geht es ja um Trennung. Im Buch ist das so, so natürlich dargestellt und auch als so eine, so eine sehr patente Idee mit, ach, die Männer zusammen, die Frauen zusammen. Wie hat das für Sie funktioniert, das so zu schreiben?
0: Na, das ist ein Prozess. Und das hat alles relativ lange gedauert. Und kommt ja in den, man, man guckt ja immer, dass die Dinge, die tatsächlich passieren, die kommen irgendwann in den Kolumnen vor. Das sind ja eigentlich Zeitungskolumnen. Ne? Und man überlegt sich dann irgendwann eine Haltung, wie erzähle ich das in dieser Kunstfamilie? Das ist natürlich oft anders als in meiner privaten Welt, über die ich niemals spreche. Mhm. Ähm, und für diese Kunstwelt, für diese fiktionalisierte Familie haben wir das eben so entschieden, dass wir das so erzählen. Ne? Mhm. Und wie gesagt, ist ein Prozess. Die, die Kolumnen sind ja auch nicht alle ähm, erst eine Woche vor der Buchveröffentlichung erschienen, halt sondern versetzt, im Laufe genau. der letzten zwei Jahre. Ja. Und im Laufe der letzten zwei Jahre hat sich das als ganz gut herausgestellt. Wir haben also tatsächlich auch in echt so eine aufgetrennte Familien, ne? Jungs-WG und Frauen-WG und ähm, mehr spreche ich darüber nicht.
1: Und es liest sich total schlüssig, wenn da nicht der Joghurtklau wäre. Ja. Da musste ich ja sehr lachen. Sie haben Ihren Sohn, äh, beziehungsweise der Protagonist vergleicht den Sohn mit einem Mähdrescher. Ja. Der? Äh,
0: der wie eine, ein Mähdrescher oder wie so eine Wanderameise, die so über alles drüber geht und mit den Freunden zusammen so riesige Schneisen in die Vorräte reinfuttert, ne? Mhm. Das ist sagenhaft, was die alles essen.
1: Das ist mir im Kopf geblieben. Schonungslos. Dieses Bild vom Mähdrescher, der auch keine Rücksicht beim Feldmähen auf die Rehe nimmt. Ja, das ja genau.
0: Also meine Rehe sind Toastbrot vor allen Dingen. Ich habe Toastbrot-Rehe und die werden von den Jungs, also der hat viel Besuch. Ne? Und ich finde immer super, wenn die bei uns sind, weil wenn die bei uns sind, können sie nirgendwo anders sein mhm. gleichzeitig, logisch. Und das mag ich. Und dann sind die aber auch so frei. Ne? So frei waren wir ja früher auch nicht. Neulich sehe ich einen, der geht bei uns durch die Wohnung. Ich sehe das von meinem Büro aus, kann ich so durch die Wohnung gucken. Und dann schlurft einer von denen in die Küche, macht den Kühlschrank auf, steht ewig lange vor dem Kühlschrank und überlegt lange, nimmt dann Apfelsaft raus, so eine halbe Flasche, so eine, trinkt die aus, dreht sich um, sieht mich, hält die Flasche hoch und sagt, Apfelsaft auch alle. <lacht> unfassbar. Ja, aber es ist mir lieber, die machen das und sind bei mir, als ähm, sie machen irgendwas anderes woanders.
1: Und womöglich hat man es ja früher auch gemacht, als ich gerade unfassbar gesagt habe. Ich glaube, ich war auch so jemand, im schlimmsten Fall, schon damals. Mhm. Bestimmt. Ähm, sie schreiben, ähm, dass äh, Kind sein, Pubertär sein, junger Erwachsener sein, das sind ja alles Lebensphasen, durch die gehen wir und die lassen wir hinter uns. Aber Eltern sein hört ja nie auf. Ja. Aber das E kann sich in ein E verwandeln, wie man sehr schön hier beim Buch sieht. Ja. Wie stellt sich das dar, wenn aus Eltern mit E-Eltern werden? Das ist
0: der Moment eines Coming of Age. Das sich bei den Kindern vollzieht sich das ja auch. Die werden irgendwann alt und unabhängig und ziehen aus, treffen eigene Entscheidungen und so, kaufen schreckliche Möbel, alles, was man dann eben so macht. Und bei den Eltern ist es so, da gibt es eben auch diesen einen Moment, wo diese Verträge enden ne? und und wo man merkt, man wird nicht mehr alles gefragt. Zum Beispiel, ich habe ich hab das erste Mal gemerkt, dass ich älter werde, als ich nicht mehr in Diskussionen verwickelt wurde, tätowieren ja oder nein. Aha. Da wäre mein Sohn früher über zehn Runden gegangen. Jetzt ist es so, dass ich zwei Wochen nach dem Termin beim Tätowierer sehe ich diese Tätowierung aus dem Badezimmer kommen. Und dann sage ich, was ist denn das? Und dann sagt er, ja, das ist schon zwei Wochen alt. Mhm. Und daran merkt man, äh, man wird in diese Entscheidungen nicht mehr mit einbezogen. Und ähm, meine Meinung dazu ist auch nicht mehr wahnsinnig wichtig. Das ähm, ist der Moment, wo das kippt. Mhm. Wo eben Eltern mit E sich in Eltern mit Ä... Verwandelt.
1: Und bei diesen Eltern mit Äh, da vermischt sich in die, in die Haare natürlich das Grau auch hinein, aber auch in die Ansichten, so steht es im Buch. Äh, was, was macht denn graue Ansichten aus? Also wo sind sie äh, bei graue Ihnen Ansichten,
0: äh, Graue Ansichten sind äh, einfach, das ist einfach der Moment, wo man an sich selber merkt, dass ein gewisser Wert Konservatismus mhm. von einem Besitz nimmt. Ne? Also gar nicht politisch konservativ, sondern ich mag zum Beispiel Höflichkeit. Also das ist mir heute wichtiger als früher. Oder ich mag zum Beispiel, wenn Leute, wenn Leute ihre Ansichten begründen und nicht nur so rausfiepen ne? und was sie was sie meinen, sondern ähm, auch mal ein bisschen darüber nachgedacht haben und das ganz gut begründen können. Ne? Und das finde ich, das sind äh, das das finde ich hat was grauhaariges.
1: Aber ist, ist das Ihre Sicht, dass das grauhaarig ist? Weil ich finde es gar nicht grauhaarig. Ich finde es eigentlich so, wie es sein sollte. Ja. Das ist doch dann wahrscheinlich eher der Blick der Jugendlichen darauf, Ja, oder? kann
0: sein. Ja, ja. Ja, ja mhm. möglich. Also die finden mich enorm grauhaarig. Und ähm, obwohl ich es äh, nur hier vorne so ein bisschen. Aber
1: sonst... Ja, nur ich, da. Geht ja eigentlich. Genau. Wie was? Nee, nee, nee. Ja, nur da vorne. Ähm, wenn sich Kinder in Pubertiere verwandeln und dann eben in die Erwachsenen, die irgendwann ausziehen, in was verwandelt sich denn dann so ein Papa, dessen Erziehungsauftrag flöten wird?
0: Das weiß ich noch nicht genau. Das ist noch ein bisschen offen. Also äh, vorher war es immer klar, die Lebensabschnitte waren immer mit einer gewissen Perspektive verbunden. Ne? Man war Säugling, dann war man Kind, dann war man pubertierender Mensch, dann junger Erwachsener, dann Eltern. Und jetzt weiß ich es noch nicht genau. Jetzt kommt so eine Zwischenphase und ähm, ich hoffe, dass die äh, gut wird. Aber ich habe noch keine Ahnung, wie die sein wird.
1: Aber die allernächste Zukunft, die ist äh, geprägt von Pfannkuchen. Haben Absolut. Sie mir vorhin in der Maske verraten?
0: Ja, ja, ja. ja. Ich, hab, ich, hab, ich war so dumm, Ihnen zu erzählen, dass ich ähm, nach dieser ganzen Pressereise für dieses Buch zwei Wochen auf dem Sofa liegen werde und äh, vermutlich nur Pfannkuchen, Pfannkuchen esse.
1: Ich gönne es Ihnen. Herzlichen Danke. Dank für Ihren Besuch hier heute auf dem blauen Sofa. Jan Danke Weiler, für die Einladung. Sehr gern.